Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Лудина «Воскресение Христа и ее значимость». Сегодня мы в этот день исповедуем, что великий Бог стал анцем. Он умер на кресте вместо нас для того, чтобы даровать нам спасение. И сегодня мы вспоминаем не просто распятие Христа, но мы воспоминаем воскресшего живого Христа, Анца Святого Бога, хотел бы вас всех поздравить. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Если сегодня окунуться в богословский христианский мир, то можно, можно с ужасом обнаружить, что учение о воскресении Христа подвергается серьезным нападкам. Несмотря на то, что сегодня многие люди отвечают, Христос воистину воскрес, они не всегда верят в эту реальность. Многие исповедуют христианство только без Христа. Сегодня в христианском мире призабилуют разные отношения к воскресению Христа. Например, одни под влиянием либерального богословия, они вообще отрицают реальность воскресения. Они говорят о том, что они не верят в сверхъестественное, а как они не видели никогда, когда мертвый воскресал, они отвергают эту реальность, говоря, что Христос, Он не воскрес из мертвых. Другие под влиянием экоммунизма, исповедуя эту реальность, реальность не отстаивают ее значимость. Они говорят, кто, ве, кто желает верить, что Христос воскрес, пусть верит, кто желает, что Христос не воскрес, пусть верит так. Это не важно, Христос воскрес или не воскрес. Третье под влиянием прагматизма, веря в значимость воскресения Христа, говоря о том, что на этом стоит все их вера и христианство, они не проповедуют или мало проповедуют о самом воскресении Христа и так далее. Евангелист Пол Вашер, он пишет об этом. Сатана верно понимает, что все христианство стоит или падает в зависимости от отношения к одному этому учению. Поэтому его основная цель – опровергнуть воскресение. А поскольку это невозможно, враг согласен на то, чтобы экоммунисты относились к воскресению как к несущественному элементу веры, а истинные верующие не включали истину воскресения в свою проповедь Евангелия. Таким образом, сегодня мы живем в том мире, когда люди, отвечая «Христос воистину воскрес», Многие из них не признают эту реальность. Нужно признать, что противление учению воскресения Христа не является чем-то новым в современном христианстве. На протяжении истории христианства это учение оно встречало очень сильное сопротивление. Посмотрите на несколько примеров, которые мы находим в Священном Писании. Вы помните знаменитую проповедь апостола Павла в Афинах? Он проповедовал о великом суверенном Боге, который сотворил всю Вселенную, о Боге, который дает жизнь всему, который сам определяет, когда человеку родиться и когда умереть. И когда в этой проповеди апостол Павел говорит о воскресении Иисуса Христа, то встречает сильное сопротивление греческих философов. Лука отмечает, Деяние 17 глава 32 стих, «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Истина воскресения Христа привела правителя Феста в возмущение, когда перед ним защищался апостол Павел. 
Он много говорил о своей вере, о своем следовании за Христом, но когда он сказал о том, что он поверил, что Христос воскрес из мертвых, то Фес возмутился. И Евангелист Лука также подчеркивает это. Когда он так защищался, Фес громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Подумайте, почему люди готовы признать жизнь Христа непрежимой исторической реальностью? Почему люди даже готовы согласиться с тем, что Христос умер мученической смертью? Но когда речь заходит о воскресении Христа, они опровергают ее даже тогда, когда воскресение Христа также является неспоримой исторической реальностью. Почему люди, исповедуя Христа, не верят в Его воскресение? Иудеи ответят, что Христос не воскрес, потому что спящие солдаты, сторожившие гробницу Иисуса, видели, как его тело украли ученики. Но здесь много вопросов возникает. Но самый первый вопрос, который бросается, как спящие солдаты могли видеть? Более того, если они видели, как ученики воруют тело Иисуса, почему они не остановили их? Или хотя бы не пошли, не посмотрели, куда они его положат? Более того, Почему ни солдаты, ни воры не были наказаны, когда гроб был опечатан? То есть, кто сорвет печать под тем законом, тот должен был подвержен смерти. Но мы видим, ни ученики, ни солдаты не были наказаны. Либералы ответят, что они не верят в воскресение Христа, потому что они не верят в сверхъестественные чудеса. Это их принцип. Верим в то, что может быть доказано, или то, что было доказано. Но знаете, это также является ложью. Ведь они же верят в теорию эволюции, что из ничего произошло все. Это также чудо, которое не доказано. Более того, они не просто верят, что кто-то кому-то может дать жизнь, они верят, что жизнь сама собою может появиться здесь, на этой земле. Таким образом, вопрос остается неотвеченным. Почему многие люди противятся учению воскресения Христа, когда оно является неспоримой исторической реальностью? Подумайте, что такое в учении Христа, что такое есть в учении Христа, что людей приводит страх, который начинает подавлять истину Божью ложью. Или посмотрите на все примеры, где люди отвергают воскресение Христа. Обычно это связано с наличием страха. Что-то есть в учении воскресения Христа такое, что приводит людей в страх, который начинает подавлять истину Божью ложью. Сегодня, исследуя фрагменты из проповеди апостола Павла, мы постараемся ответить на этот вопрос. Мы с вами посмотрим только на один стих или один маленький фрагмент проповеди апостола Павла, но я хотел бы с вами прочитать всю эту проповедь апостола Павла, чтобы нам увидеть контекст слов, сказанных апостолом. Деяния святых апостолов, 
17 глава, мы посмотрим как раз на эту проповедь, которую апостол Павел сказал в Ариапаге в Афинах. «И став Павел посреди Ариапага, сказал, «Афиняне, посему вижу я, что вы как бы особо набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных рамах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощущат ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших сихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет судить праведно вселенную посредством предопределенного им мужа, подав за суверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Здесь мы сталкиваемся с удивительной картиной. Обратите внимание, люди готовы были признать, готовы были признать что этот мир сотворен был Богом. Апостол Павел проповедует, что Бог сотворил мир и все, что в нем. И греческие философы, они не стали выступать против этой идеи. Они даже были готовы признать на суверенное Божье владычество. Апостол Павел прошает, что он, будучи господином неба и земли, или Господом, суверенный владыкой неба и земли, он определяет предопределенные времена, пределы и обитания. То есть он является властелином всей этой земли, и он управляет этой землей так, как он хочет. Они готовы были это признать. Они даже готовы были признать, что Бог ни от кого не зависит. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Более того, они даже были готовы признать, что этот Бог дает жизнь кому хочет. Написано, апостол Павел говорит, «Сам дая жизнь всему жизнь и дыхание, и все». Они были согласны с этими истинами. Они не вставали, они не противились им. Но обратите внимание, как апостол Павел сказал, что Бог дал жизнь Христу, воскресив его из мертвых, так они сразу прервали его. Написано, услышав воскресение мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Подумайте, почему они готовы были признать, что Бог сам дает жизнь кому хочет, в то же самое время 
они были не готовы признать, что Бог по своему суверенному решению дал жизнь Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых. Почему? Ответ мы находим в 31 стихе. Апостол Павел говорит, «Ибо Он назначил день, который будет, судить, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». В этом стихе мы видим три важных истины, которые раскрывают причину противления воскресению Христа. Три важных причины, почему люди противятся учению о воскресении Христа. Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа является Божьим удостоверением. Это удостоверение Бога. Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем» воскресив его из мертвых. Здесь сказано, что воскресение Иисуса Христа является удостоверением Бога, который является источником всякой жизни. Слово «удостоверение» несет в себе значение как доказательство или гарантия Бога. Он что-то сделал очевидным. Он что-то подтвердил. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа является доказательством или гарантией чего-то. Это Божья гарантия, что Он что-то совершит. В этом тексте апостол Павел раскрывает две важные характеристики данного доказательства. Во-первых, это доказательство дано всем. Это всеобщее удостоверение. Он говорит, что Бог назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Он подал удостоверение или дал эту гарантию всем, воскресив Христа из мертвых. Если Дух Святой или наличие Духа Святого является гарантией принадлежности к Божьему наследству только для Божьих детей, то воскресение Христа является гарантией Бога для всех людей, верующих и неверующих. Через воскресение Христа Бог что-то важное провозгласил для человечества. Более того, Он не только провозгласил но он доказал или удостоверил, удостоверил в том, что это точно произойдет. Именно поэтому, несмотря на неспоримость воскресения Христа, религиозные лидеры израильского народа, они сразу стали противиться этому. Эта реальность, она вызывала в них ужас и страх. Вы помните, когда... Пришли солдаты, они сказали, они исповедовали, что Он воскрес из мертвых. Ангел отвалил камень, и гроб пустой. Вы знаете, фарисеи, они понимают эту реальность. Но не боятся этой реальности, они начинают противиться ей, 
И они выдумывают свой замысел. Пойдите, скажите, что украли. Да еще заплатили им деньги. И за них заступались. Почему они противились воскресению Христа? Потому что воскресение Христа было удостоверением Бога. Именно поэтому многие люди сегодня готовы слушать весь Евангелие, но когда весь доходит до воскресения Христа, у них сразу появляется противление, появляется противление. Почему это происходит? Вот потому что они не верят в сверхъестественное? Совершенно нет. Они верят во многие вымыслы человеческого сердца. Они противятся этому, потому что это есть удостоверение Бога. И если Христос действительно воскрес, то значит все, что сказал Христос на этой земле, является истиной. Именно поэтому признать реальное воскресение Христа это значит убедиться в гарантии исполнения Божьего замысла, о котором говорил Иисус Христос. Итак, во-первых, мы видим, что это доказательство, оно дано всем. Это всеобщее удостоверение. Во-вторых, здесь апостол Павел раскрывает, что это неоспоримое удостоверение. Это не только удостоверение, которое дано всем, но это удостоверение очень точно, его невозможно опровергнуть. Здесь сказано, ибо он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Здесь апостол Павел указывает, что доказательство, оно настолько сильно, что его невозможно оспорить. Это доказательство настолько истинно, что его невозможно опровергнуть. Слово удостоверение указывает, что это достаточное, это неспоримое, это точное удостоверение, и этим удостоверением является воскресение Иисуса Христа. Послушайте внимательно. Люди отвергают воскресение Христа не потому, что это слабое удостоверение, а потому, что это удостоверение настолько убедительно, что оно вселяет в сердца их страх. Неспоримость этого удостоверения связана с тремя реальностями. Во-первых, жизнь Иисуса Христа является неспоримой исторической реальностью. Жизнь Иисуса Христа является неспоримой исторической реальностью. Вы знаете, исторические события можно по-разному толковать. Их можно по-разному воспринимать, но их нельзя отвергать. От того, отвергаемый их или нет, реальность не изменяется, история остается историей. Например, вы можете по-разному интерпретировать или толковать завоевание Александра Македонского, греческого царя. Вы можете по-разному относиться к этим событиям, но вы не можете отвергать его реальность. Он был, и это является исторической реальностью. Как вы не можете отвергать Гитлера или других правителей. Таким образом, неоспоримость Божьего удостоверения связана с тем, 
что историчность Христа, она неоспорима. А жизнь Иисуса Христа описывают христианские историки, как евангелист Лука, Марк, Матфей и Иоанн. О жизни Христа также говорят и многие светские историки. Например, Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» он пишет, «Это время был мудрый человек, которого звали Иисус. Весь его образ жизни был безупречным, и он был известен своей добродетелью, и многие люди среди евреев и других народов стали его учениками». Живя в это время, когда гнали христиан, живя уже в Риме, он пишет эту реальность. Он не был христианином, он не был таким прилежным иудеем, но, написывая историю иудейского народа, он написывает, что был такой Иисус Христос. Хотя он сам не веря в Него как Мессию, он исповедует, что он был, это является реальностью. Об этом также пишет того времени римский историк, Тацик, он говорит Христа, от имени которого происходит это название, то есть христианство, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Он вновь указывает на эту реальность, Иисус Христос жил. Именно поэтому сегодня все религии мира, они никто не отвергают реальность Иисуса Христа. Ее невозможно отвергнуть, потому что это историческая реальность. Христос был на этой земле, и это история. Более того, не только жизнь Христа является исторической реальностью, также и смерть Христа является исторической реальностью. Христос не только жил, но Христос и умер. История не только говорит о жизни Христа, но и его смерти. И, как уже сказал, это мной является неоспоримой реальностью. Христос не только жил, но и умер на кресте при Понтии Пилате. Об этом также повествуют многие историки. Об этом повествуют христианские исторические книги, как уже говорили Матфея, Лука, Марка, Иоанна. Деяния также говорит об этом событии. О смерти Христа прорушают иудейские религиозные лидеры, говоря о том, что тело Христа украли ученики, этим самым они доказывают реальность смерти Иисуса Христа. Они не против Его смерти. Они понимают, что это реальность. Христос был, и Он умер. Именно поэтому все религии мира, исповедуя Христа, они исповедуют реальность Его смерти. Раз, они по-разному толкуют эту реальность. Но они не могут опровергнуть эту реальность, потому что Христос умер. Об этом писал светский иудейский историк Иосиф Лавий. Посмотрите еще раз на его цитату. Он пишет, что в это время был мудрый человек, которого звали Иисус, весь его образ жизни был безупречным, и он был известен своей добротетелю, и многие люди среди евреев и других народов стали его учениками. И написано, Пилат осудил его на распятие и смерть. Пилат осудил его на распятие и смерть. Как мы видели, об этом писал также римский историк Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тибере прокуратор Понтий Пилат. Это реальность. Христос жил, Христос умер, 
И об этом говорят еще и другие историки. Это реальность, которую невозможно опровергнуть. Итак, мы видим, что жизнь Христа является исторической реальностью. Во-вторых, мы видим, что смерть Христа является исторической реальностью. Также хотел бы отметить, что воскресение Христа, оно также является неоспоримой исторической реальностью. Одним из ярких свидетельств воскресения Иисуса Христа является историческое существование последователей христиан в первом веке. Брюс Мезгер, он пишет, «Невозможно вообразить, что рассеявшиеся и унывающие ученики могли обрести новую силу и благую весь воспоминаниях о том, кто был казнен как преступник. Не будьте они убеждены, что Бог признал его своим и оправдал его миссию, воскресив его из мертвых». Подумайте, что могло унылых учеников, подавленных смертью учителя, через 50 дней смело проповедовать о воскресении Христа с такой силой, что их свидетельство убедило тысячи людей. Это воскресение Христа. Что могло заставить этих учеников идти на смерть, если бы они верили, что их учитель мертв? Что заставило учеников умереть ради одной истины, что Христос действительно воскрес? Писание раскрывает, что без воскресения Христа христианство вообще не имеет никакой смысла. Если бы не было воскресения Христа, не было бы христианства. Апостол Павел пишет об этом в 15 главе 1 Коринфянам, 17 стихов. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна вы еще и во грехах ваших». Христианство, она прочно стоит на воскресении Христа. Именно христиане умирали за эту весень. Они исповедовали, что Христос воскрес из мертвых. Более того, без глубокой уверенности в воскресении Христа ученики не умирали бы мученической смертью. Апостол Павел также говорит об этом в этой же главе по рассуждению человеческому. «Когда я боролся со зверями в Исфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Какая польза? Он раскрывает, что жизни без воскресения Христа не имеет смысла. Очень важно отметить, что уверенность учеников в воскресении Христа была основана не на пустой гробнице, а на явлении воскресшего Христа. Гробница пустой могла оказаться по многим причинам. То ли он воскрес, то ли его украли, то ли еще что-то случилось. Но вы помните, когда ученики пришли и увидели пустую гробницу, они поверили, что он воскрес? Нет, не поверили. Вы помните, двое учеников шло в Маус и встретился с ними Иисус, они стали ему говорить. Да, были женщины гроба, И видели, камень отвален, и гроб пустой. Более того, им даже сказали ангелы, что он воскрес из мертвых. Более того, даже несколько из учеников побежали и увидели, что это действительно так, гроб пустой. И во всем этом они идут из Иерусалима, убежденные, что Христос является мертвым. 
не пустая гробница является доказательством воскресения Христа, а его явление. Воскресший Христос, он явился ученикам, именно эта встреча, она сделала их проповедниками его воскресения. Они были уверены в его воскресении по причине той, что они видели воскресшего Христа. Иудейский историк Иосиф Лавий пишет об этом. Пилат осудил его на распятие и смерть, но те, кто стали его учениками, не отказались от его учения. Они рассказывали, что он им являлся через три дня после распятия и что он был тогда живым. Таким образом, Иосиф Лавий уже сам истолковывает эту реальность. Он был, может быть, Мессия, о чудесных деяниях которого возвестили пророки. Хотя Иосиф Лавий не стал последователем христианства, он исповедует, скорее всего, говорит, Христос и был тем Мессией, которого обещал Бог. О сильном распространении христианства в первом веке указывают также многие другие римские историки, когда множество христиан было предано смерти за учение о воскресении Христа. Таким образом, если жизнь, смерть и воскресение Христа является неспоримой исторической реальностью, то данное удостоверение Бога людям является неоспоримым. Воскресение Христа является удостоверением Бога, и оно дано всем, и оно неспоримо. Именно по этой причине многие люди исповедуют жизнь и смерть Христа, но как только подходят к учению о Его воскресении, они начинают противиться, потому что это учение неоспоримое является неоспоримым удостоверением Бога. Итак, во-первых, мы видели здесь, апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа – это удостоверение Бога. Оно всеобщее, оно неоспоримое, оно является ясным доказательством от Бога. Во-вторых, здесь апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа – это удостоверение суда. Это не только удостоверение Бога, но это удостоверение суда. Здесь сказано, ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Ибо в этом заключается истинная причина противления воскресению Христа. Признать данную реальность, это значит признать реальность и достоверность грядущего суда. Признать воскресение Христа – это признать реальность суда. Именно поэтому греческие философы, они не противились тому, что Бог может дать жизнь, кому Он хочет. Но когда они услышали, что Бог дал жизни Иисусу Христу, они воспротивились, потому что воскресение Христа являлось свидетельством Божьего суда. Апостол Павел сказал, Бог назначил день, в котором будет судить живых и мертвых, и его доказательством этого суда как раз и является реальность воскресения Иисуса Христа. В этом тексте апостол Павел раскрывает нам несколько важных характеристик этого суда. Во-первых, воскресение Христа является удостоверением всеобщего суда. Не просто местного, а всеобщего суда. Апостол Павел говорит, ибо он назначил день, который будет праведно судить 
Вселенную. Он будет судить Вселенную. Слово «Вселенная» несет также значение, как обитаемая земля. Он будет судить всех людей, которые живут на этой земле. Здесь апостол Павел раскрывает, что Бог будет судить всех живущих на этой земле. Этот суд никому невозможно будет избежать. Он реален, как реален этот мир. Послушайте внимательно. Если Христос воскрес, значит, все, что Он говорил, является истиной. Если посмотреть на служение Иисуса Христа, то можно заметить, что Он был я самым ярким проповедником суда и ада. Он предупреждал людей о грядущем суде. Он предупреждал людей о последствии этого суда. Я приду вам несколько текстов. Матфея 11 глава, 22 стих сказано, «Но говорю вам, Тиру и Судону отраднее будет день суда, нежели вам». Он говорит о реальности этого суда. Будет на этой земле суд, где Бог будет судить. В следующей главе Матфея отмечает слова Христа. Христос говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Будет этот день суда, который Бог будет судить. Знаете, в какой-то степени все люди живут с внутренним ощущением грядущего суда. Они понимают, что есть мораль, и за мораль есть определенный суд. Внутренняя совесть Она постоянно указывает на эту реальность. Именно поэтому многие люди, они боятся умирать, понимая, что за этой смертью что-то может находиться. Внутреннее осуждение, оно указывает на реальность определенной ответственности. Люди живут с ощущением этой ответственности. Таким образом, признать воскресение Христа – Это признать реальность этой ответственности и реальность этого суда. Итак, во-первых, апостол раскрывает, что воскресение Христа является удостоверением всеобщего суда. Во-вторых, здесь апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа является удостоверением божественного суда. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо Он назначил день, в который будет судить вселенную». Он, Бог, которого они исповедуют в Афинах, они не зная, ему поклоняются. Апостол Павел говорит, что Он, этот Бог, будет судить Вселенную в определенный день. Бог уже назначил день этого суда. Он не только назначил день, но Он и совершит данный суд. И этот суд вселяет ужас и страх. Посмотрите, Кто это Он, который будет судить? Апостол Павел раскрывает, Бог, сотворивший мир и все, что в Нем, Он, будучи Господом неба и земли, нерукотворенных рамок живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Обратите внимание, кто Он? Кто будет судить? Здесь апостол Павел раскрывает, это суверенный, самодостаточный, независимый Бог. 
Он тот, который ни в чем не нуждается. Он не требует служения рук человеческих. Он тот, кто сам определяет смысл всего существующего. Именно это вселяет в сердца людей ужас и страх. Именно этому Богу нечего будет предложить на этом суде. И если бы Бог в чем-то нуждался, то можно что-то было бы предложить для того, чтобы загладить как-то свою вину. Но здесь апостол Павел раскрывает, что этот Бог ни в чем не нуждается. Эта вселенная, это его вселенная, и он правит ею как хочет, и он совершенно ни от кого не зависит. Более того, здесь апостол Павел раскрывает, за что Бог будет судить вселенную. Он не только независимый Бог, он не только ни в чем не нуждается, Именно поэтому он раскрывает, за что Бог будет судить Вселенную. Некоторые думают, что Бог будет судить Вселенную за то, что они не служили Ему. Но, знаете, Бог не нуждается в этом служении. Он не нуждается. Он не имеет в этом нужды. И здесь апостол Павел очень ясно раскрывает причину Божьего суда. Он делает итог, 29 стих, «Итак, исходя из всей этой реальности». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымыслова человеческого. Итак, по этой причине, оставляя времена неведения, вы сегодня знаете эту реальность, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, потому что Он назначил день, который праведно будет судить Вселенной. Здесь апостол Павел раскрывает, что главной причиной его суда является подавление истины о Боге ложью. Люди будут судимы, потому что они ложно думают о Нем. Исходя из этой реальности, апостол Павел призывает к двум важным действиям. Обратите внимание, 29 стих, он говорит, «И так, будучи родом Божьим, мы...» не должны ложно думать о Боге. Мы не должны думать, что божество чему-то подобно. В том городе было множество различных богов. Они чему-то уподабливали их. Они строили изображение. Но апостол Павел говорит, что этот Бог совершенно несравним. О нем невозможно рассуждать через призму человеческих представлений. Его не с чем сравнить. И вы должны признать, что этот Бог, Он выше вселенной. Именно по этой причине то, что Он выше вселенной, вы не должны думать о Нем через призму ваших человеческих представлений. Во-вторых, они все должны покаяться. Что значит покаяться? Слово покаяние, метаноя, вы знаете, означает перемена мышления. Они должны изменить свое мышление. Таким образом, он говорит, будучи родом, мы не должны ложно думать о Боге. Именно по этой причине, оставляя времена неведения, Бог сегодня всем повсюду повелевает изменить мнение о Нем. Или другими, перестать ложно думать о Нем. Он всем повсюду поливает, покаяться или изменить 
свое мышление о нем. Более того, они это должны сделать по причине неизбежности божественного суда. Таким образом, здесь апостол Павел раскрывает, что Бог будет судить их за то, что они постоянно истину Божью подавляют ложью. Именно об этом апостол Павел писал послание к римлянам. Посмотрите, римлянам 1 глава 18 стих, здесь сказано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека каких? Подавляющих истину неправдою». И дальше написано, что можно знать о Боге, оно открыто им, через видимое творение. Посмотрите, 22 стих. «Они, называясь мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицу четвероногим, и пресмыкающимся». Другими словами, видя величие Бога, которое явлено в творении, в их жизни, они стали думать о Богу, о Боге через призму своих человеческих представлений. Именно поэтому апостол Павел раскрывается, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Именно, кстати, по этой причине, когда Писание говорит о возрождении человека, оно раскрывает как процесс начала познания Бога. Бог освещает их, дает познание о себе, и в процессе жизни они больше и больше познают Его, что означает, они начинают точнее и точнее думать о Нем. Они начинают правильно воспринимать его, правильно видеть его реальность. Люди будут судимы за то, что они подавляют истину Божью неправдой. Именно таким образом они живут на этой земле, как те, кто они являются господинами земли. Они себя превозносят. Во всем их мышлении они в центре стоят, и они определяют сущность всего бытия здесь на земле. Но Бог раскрывает совершенно другую реальность. Этот мир, он богоцентричен. Он от Бога, для Бога и только Богом живет. О чем апостол Павел говорил в этой проповеди. Итак, мы видим, что воскресение Христа является, во-первых, удостоверением всеобщего суда. Во-вторых, здесь апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа является удостоверением божественного суда. Тот Бог, который ни от кого не зависит, который сам управляет всей вселенной, Он будет судить Вселенную за то, что они подавляют Его истину ложью. И последнее. Воскресение Христа является удостоверением праведного суда или справедливого суда. Написано, ибо Он назначил день, который праведно, будет праведно судить Вселенной. Слово «праведно» означает «справедливо». Он будет справедливо судить Вселенную. Более того, апостол Павел говорит, из всего сказанного мы видим, что Божья справедливость определяется не человеческими представлениями о справедливости, а его божественной сущностью. Он определяет сущность и смысл бытия. Именно поэтому он определяет стандарты справедливости. Именно поэтому его суд будет справедливым. Писание мы читаем о его суде. Исаия 5 глава, 16 стих. Исаия говорит, а Господь Саваов превознесется или прославится, возвысится в суде, и Бог Святой 
явит святость свою в правде или праведности, или справедливости. Он явит святость свою справедливости. Божий суд будет ярким свидетельством Божьей праведности или Его справедливости. Он будет прославлен в суде. На этом суде каждый человек признает справедливость Бога, когда увидит Его святость. Мы в Откровении читали, 16 глава, 5 стих, услышал я ангела, вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил». В конце, конце Божьего суда небесные небожители, ангелы, они прошают справедливость Божьего суда. Но ли вы вспомните, весь этот суд, о котором там написан, этот суд уменьшает себя ужас и страх. Более того, каждый человек на этой земле, несмотря на свое представление справедливости, внутри себя знает справедливый Божий суд. Он знает справедливость Божьего суда. Он знает, что за все нужно будет нести ответственность. Посмотрите, Римлянам 1 глава 32 стих. «Ибо знают, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Они знают праведный суд Божий. Даже неверующие люди, они знают, что правильно, что неправильно. Все неверующие люди, они понимают, что воровать – это плохо. Особенно сильно они начинают понимать это тогда, когда кто-то что-то у них украл. И никто из них не говорит, «О, как хорошо у меня сегодня пришли и обворовали». Я думаю, они в гневе возмущаются и говорят, это несправедливо, я честным трудом заработал, а эти пришли и украли для того, чтобы для своего воспользоваться. Они знают справедливость. И более того, они тогда еще сильнее жажут, чтобы эта справедливость восторжествовала. Даже те, кто воруют, они знают справедливость Божьего суда, потому что когда кто-то у них украдет, Они преисполнены возмущения. Они знают справедливость Божьего суда. Именно поэтому нечестивые люди, они пытаются подавить любое удостоверение Божьего суда. Они знают праведный суд Божий. Но не желая быть на этом суде, они постоянно, постоянно пытаются подавить его. Ну, знаете, от того, насколько люди подавят его или нет, реальность не изменится. Апостол Павел сказал, что Бог, который сотворил мир, Он ни от кого не зависит. И Он, кстати, ни с кем не советовался. И, кстати, этому являетесь все свидетели вы. Я думаю, никому из вас Бог не пришел и не спросил. Дорогой брат, а в каком году ты хочешь родиться? А в какой семье ты хочешь родиться? И в какой стране ты хочешь жить? Все мы на этой земле появились в том время, в том месте, когда Бог по своей суверенной власти определил. Вот точно так же, как Он предопределил наше рождение или существование, точно так же Он определил день, когда Он будет справедливо судить Вселенную. И доказательством этого суда является воскресение Иисуса Христа. Итак, 
Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа является удостоверением Бога. Оно всеобщее и неспоримое. Оно является ярким свидетельством, что Бог будет судить Вселенную. Во-вторых, воскресение Христа – это удостоверение суда. Это удостоверение всеобщего, божественного и справедливого суда. И последнее – воскресение Христа – это удостоверение судьи. Бог не только дал удостоверение, не только указал на то, что удостоверение является удостоверением суда, но также раскрывает нам судью этого суда. Апостол Павел пишет, ибо он назначил день, который праведно будет судить Вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Здесь апостол Павел раскрывает, что Бог через воскресение Христа указал на того, кто произведет его божественный справедливый суд. Бог указал на Христа, как на судью. Послушайте внимательно, если Христос воскрес, значит, все, что Он говорил, является истиной. Если посмотреть на служение Иисуса Христа, то неоднократно провозглашал, что Он является божественным судьей. Посмотрите, Иоанна 5 глава, 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, посланного Его. Воскресение Иисуса Христа оно является ярким свидетельством, что Христос является не только Спасителем, но Он является Судьей. Христос не только спасает, но Христос будет судить. Апостол Петр в доме Корнилия сказал, Всего Бог воскресил третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Обратите внимание, здесь апостол Петр раскрывает, что Бог воскресил Христа, и сам Бог по своему решению определил, что воскресший Христос явится не всем, а только тем, кого предизбрал Бог, его апостолам и пятисот братьям. И более того, в его воскресении он повелел проповедовать, что Иисус Христос есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Иисус Христос есть Судья живых и мертвых. Одна из причин отвержения воскресения Христа – это желание отвергнуть реальность Божьего Суда. Пол Вашер пишет, «Это удивительная истина. Между Богом и людьми есть один посредник – человек Иисус Христос. И между Богом и людьми есть один Судья – человек Иисус Христос». Иисус Христос является как Спасителем, так Он является и Судьей. Удостоверением этого является воскресение Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели, что, во-первых, здесь апостол Павел раскрывает, что воскресение Христа является удостоверением Бога, оно всеобщее, неспоримое, оно очень ярко свидетельствует или доказывает то, что Бог определил. Во-вторых, мы с вами увидели, что воскресение Христа является удостоверением всеобщего, божественного и справедливого суда. 
И последнее мы увидели, что воскресение Христа является удостоверением судьи. Бог указал на того, кто будет судить. Давайте мы вместе с вами вернемся еще раз к первому вопросу. Почему многие люди противятся учению о воскресении Христа, когда оно является неспоримой исторической реальностью? Что такое есть в учении о воскресении Христа, что приводит людей в страх, который начинает подавлять истину Божью ложью? Мы видим это учение о Божьем суде. Дело в том, что признать реальность воскресения – это значит признать, Реальность всего Евангелия – это признать реальность суда. Отвергать воскресение Христа – это значит отвергать реальность суда, это значит отвергать и ответственность. Именно поэтому сегодня многие люди не против Христа. Они не против Его реальности, реальной жизни. Они даже не против Его смерти, они против Его воскресения. Им нужен или Христос, который никогда не умирал, или Христос, который является мертвым. Но не боятся учения о воскресении Христа, потому что оно является ярким, неспоримым достоверением Бога грядущего суда. Священное Писание раскрывает, что вера в воскресение Христа является важной составляющей спасения. Посмотрите, Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Без веры в воскресение Христа невозможно спасение. Без веры в воскресение Христа невозможно признание Евангелия. Заметьте, с одной стороны, просто веры в воскресение Христа недостаточно. Нужно признать господство Его. Если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господином, Господом Господином своей жизни. Но с другой стороны, без веры в воскресение Христа невозможно, не может быть спасения. Поэтому апостол Павел говорит, если будешь исповедовать Христа своим Господином и веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то тогда спасешься. Я хотел бы закончить проповедь цитатой Полвашера. Он пишет, «Воскресение Иисуса Христа – величайшее историческое событие и основание христианской веры. Без веры в воскресение человек не может быть христианином. Без прошения воскресения не бывает проповеди Евангелия». Итак, нам Бог повелел проповедовать, что Иисус Христос есть определенный от Бога Судья живых и мертвых, и до заказательством этого является Его воскресение. Аминь. Помолимся. Великий Бог, суверенный Владыка неба и земли, мы сегодня исповедуем Твою реальность, мы исповедуем сегодня Твое воскресение, мы исповедуем Это яркое Твое удостоверение Твоего суда. Мы сегодня исповедуем, что Иисус Христос является единственным посредником между нами и Тобою. И сегодня мы исповедуем, что Иисус Христос является единственным судьей между Тобою и этой землей. Через воскресение Христа Ты прорушаешь не только радостную весть 
спасения, но в воскресенье Христа ты прорушаешь ужасающую весть суда. В воскресенье Христа оно раскрывает, что Христос был оправдан тобою, и все люди, которые в тебе, они оправданы также тобою, имея жизнь вечную. Но через воскресенье Христа ты также свидетельствуешь всему этому миру, что ты назначил этот день, который праведно будешь судить вселенную. Иисус Христос является избранным тобою судья живых и мертвых. Мы сегодня поклоняемся и прорушаем свою уверенность, что ты, Бог Великий, воскресил Иисуса Христа. Мы поклоняемся, славим тебя. И сегодня мы исповедуем Иисуса Христа как живым, истинным царем неба и земли. Наш Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org